0: כשרוני סומק היה קטן, הוא ישב מדי יום שעות ליד הרדיו והאזין למדור לחיפוש קרובים. הדוד שלו יוסף, שהגיע ארצה מעיראק לפני יתר בני המשפחה, נעלם. וההיעלמות הזאת ליוותה ועדיין מלווה את המשפחה. אבל בדרך, במהלך הניסיונות לחקור ולברר מה עלה בגורלו של יוסף, קרו דברים מוזרים ומפתיעים. הרזומה של רוני, שהוא כנראה המשורר הישראלי המוכר ביותר היום, ובוודאי היחיד שמוצג בכנסים בינלאומיים כנציג משוררי עיראק, כולל 14 ספרי שירה שתורגמו לשפות רבות, ספרי ילדים, שיתופי פעולה עם מוזיקאים, תערוכות אומנות ופרסים רבים. ובין כל אלה ישנם גם שלושה שירים שהוא כתב על דודו הנעדר יוסף, והוא קורא אותם כאן במהלך השיחה שלנו. אתה רוצה שאולי נתחיל בכלל מהשיר?
1: אני יכול, כן, זה כן. יותר קל. אני קראת שיר שנקרא לא נודע, לא נודע. ביום שהשפה הפכה, מעדר, החופר בור בחול הזוי, נברו המילים מקום קבורתו לא נודע. מקום הוא גם אחד משמות האל, קבורתו לפעמים הוא הרע במיעוטו. אבל מה זה בכלל לא נודע? איפה הגת הכריסטי שצריך עין חדה? לאן נעלמה זכוכית המגדלת של שרלוק הולמס? מה קרה לאפר הנושר מהסיגר של המפקח קולומבו? ותגידו לקולומבוס שזאת לא חוכמה לגלות את אמריקה. שיגלה איפה דודי יוסף, שהפקיר בבגדד סוס ובא לדהור במלחמה שקראו לה שחרור. אפשר לשחרר אדמה, עבד, או ריצ'רץ' תקוע בגף שמלה. אבל אי אפשר לשחרר את חוטי התפירה שתפרו לאבי חליפת שבת שאותה נשבע ללבוש ברגע שיפגוש אותו. והשיר הזה נכתב שנים רבות אחרי הרגע שבו התחלנו לחפש אותו. לא התחלנו, התחיל.
0: שירים קודמים שכתבת עליו, דרך אגב, מופיעים בלי שמו המלא. נכון.
1: עכשיו הסיפור הוא כזה, מיום שאני זוכר את עצמי... אנחנו גרים במעברה על גבול חולום בת ים, ואבא שלי עוסק בשני דברים. אחד, בלעבוד ולנהל משפחה, והדבר השני, הוא מחפש את האח שלו. ואז אני שומע את ה... שהגיע מעיראק לפניו? שהגיע מעיראק לפניו. הוא הגיע ב-1944, הוא היה בעיראק בצבא הבריטי, הוא היה, היה בשירות המטאורולוגי. גבר יפה תואר ששלט... באנגלית, בצרפתית, בעברית, בערבית. הוא מגיע לארץ, הוא כותב מכתבים, כולם בקשר איתו, וב-48' פתאום הקשר נפסק.
0: והוא היה לא בעל משפחה, זאת אומרת...
1: לא, הוא היה לבד, ועכשיו הדודים שלי שמגיעים לארץ ב-1951, מתחילים לחפש אותו. בעיקר דוד יעקב, האח של אימא שלי, ו... מי שהיה שותף של אבא שלי בעיראק, הם עבדו יחד, אותו דוד יוסף, אבא שלי אבנר, שנקרא בעיראק עבדאללה, ואותו יעקב.
0: במה הם עבדו? היה
1: להם בית מסחר לבגדים. הם תפרו ומכרו. בבגדד? ש... בבגדד. מתנין נולד בבגדד אחרי שהיהודים עולים, כי למשפחה הייתה נתינות בריטית. ויכולנו להישאר. בכלל, זו משפחה משונה. החלק עלו בחמישים ואחד, אותו יוסף עולה בארבעים וארבע, אנחנו עולים בחמישים ושלוש. אבא של... אבא... סבא שלי והאחיות של אבא שלי בשישים ואחד. הסיבה, השמת אושר. זאת אומרת, חיים בבית מפואר שבספרים על בגדד יש ויכוח אם היו בו עשרים או שמונה חדרים, ואבא שלי, מרגע שהוא מגיע לארץ, הוא מחפש אותו. עכשיו, מה זה מחפש אותו? אמרו לו שראו את יוסף במכון המטאורולוגי בחולון. והוא נוסע. עכשיו, אין אז טלפונים, לא סלולריים ולא רגילים, ואנחנו מחכים בלילה לראות את אבא שלי חוזר. ואנחנו מבינים, לפי ההליכה שלו, שהוא לא מצא אותו. אנחנו מבינים שקורה כאן משהו מוזר.
0: הרי כבר הייתה מדינת ישראל כשאתם עליתם, נכון. אז כבר היו מוסדות, כבר היו רישומים, כבר, כבר הייתה משטרה, כבר היה...
1: היה... היה הכל, ושולחים לכולם מכתבים מהארץ, והם עונים, נגיד יעקב בן משה כותב ב-31.8.1952, יוסף סומך בן מנשה חבר וקרוב שלי עלה ארצה בחודש יולי. 1944, בלתי לגלי באוטומסע מעיראק. כשהגיע ארצה כתב לי כמה מכתבים בזמן שהייתי עוד בעיראק. הכתובת שלו הייתה ברחוב סלמה בתל אביב, מספר תיבת הדואר 24. בתחילת שנת 48 הפסיק לשלוח מכתבים וגם לא לשלוח לדוד... לדודים שנמצאו בהודו ולא ידעו איפה הוא. אחרי שהגעתי ארצה במאי 51 התחלתי לשלוח ולחפש ולפי ול, כל הסימנים ששמעתי מהידידים נדמה שהוא עוד בחיים אחרי מלחמת השחרור אבל לא יודע איך לברר את העניין. אני מבקש להודיע אם יש אפשרות להתקשר, לחפש או לפרסם. הנ"ל לה על הארצה בגיל 22, בגובה הבינוני היה עובד בשירות המטאורולוגי של הצבא הבריטי בעיראק, מדבר אנגלית, צרפתית, ערבית ועברית בכבוד הרב יעקב בן משה.
0: ולמי מופנה המכתב הזה?
1: המכתב מופנה למדור לחיפוש קרובים, תא 92 ירושלים. אבל הוא, הוא, יש גם מכתבים שמופנים למוסדות. עכשיו, מה שקורה, שכל שה... התקופה הזאת של החיפושים היא תקופה, התוכנית נקראת על החיים ועל המוות. שלי, כן. כן יש כנראה איזה אזור דמדומים. כן. שאתה יודע שמישהו חי או מת ואין לך הוכחות. כן. המשבר מתחיל שאח אחר של אבא שלי קורא לבן שלו יוסף. וזאת זה... כאילו
0: הצהרה שהוא חושב מת.
1: שיוסף מת. הוא מת. ואבא שלי בא ואומר לו, למה? אז הוא אומר לו, עברו הרבה שנים, לא מצאו אותו, הוא לא ברשימת המתים, הוא לא ברשימת החיים, הוא לא ברשימת השבויים, יש סיכוי שהוא לא בחיים. <אז-> והשנים עוברות, ואני כותב... שיר שאני, אני מתאר את העניין הזה, את העניין של אבא שלי שחוזר, קראתי לו החוק הראשון של הג'ונגל, שיר נעדר. החוק הראשון של הג'ונגל הוא שאין חוקים, ובעמק המוות של הפילים פותחן הרוח שורט את גופך הנדחס כקופסת שימורים. לא הכרנו, אבל המילים הראשונות שאבא הביא מן האולפן היו מקום קבורתו לא נודע, והוא פיזר אותם כקווי אש. לאורך חייך וחייו. מישהו סיפר שראו אותך במטושטש במכון המטאורולוגי שעיבד דגן, ובלילה חזר נושא את שמך כשק תפוחי אדמה. הסכין, שצריכה הייתה לחתוך בקליפת הגעגועים, נחה במגירה, מושחזת בפנטזיות בהם שלפתי אותך משיני עריות. הייתי בן ארבע, וגם ללשונות האש מנפטיליה היה לוע של דרקון. ואז אבא שלי הוגה את הרעיון המדהים במרכאות, שאני אשב בבית כל יום עם דף, עם כל הפרטים על אותו יוסף, ואני אשמע את המדור לחיפוש קרובים.
0: בן כמה היית?
1: חמש, שש.
0: אז זה שודר תמיד ברדיו, מדי יום, כן. מדי
1: יום, עכשיו האמת היא שכל הדברים שהיו קשורים לשואה, לא הבנתי אותם. זאת אומרת, הבנתי שמחפשים. ממש ידעתי על השואה שהיה משפט אייכמן. אבל אז הבנתי שמישהו שגר בעיירה שקוראים לה ברגן במקום שנקרא אושוויץ, מחפש קרובים שלו. אבל אני כל הזמן הייתי עם פתק שיגידו כבר את, 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 את... שהנה אותו יוסף מתקשר ומחפש אנשים. והייתי כמו ילד שיודע שביום שהוא ימצא את זה, הוא ייתן את המתנה הכי גדולה לאבא שלו. כן. ו- וזהו.
0: כשהושיב אותך עם פתק עם פרטים לחפש שמא יוסף מחפש אתכם ברדיו, הוא אמר לך משהו? זה אח שלי והוא נעלם ואת ואת והוא... הוא,
1: הוא אמר לי הכל, הוא אמר לי זה אח שלי, הוא הגיע לארץ ב-44-46, אני לא זוכר בדיוק. הוא היה, אנחנו עבדנו יחד, הוא האח האהוב עליי וכולי וכולי, הוא הגיע לארץ והוא, והוא נעלם. עכשיו, זה שהוא נעלם סמוך ל-48 שהייתה אז מלחמה, והיה, והיו דברים כאלה, זה מאוד עורר את החשד שהוא כנראה מעורב באיזה משהו שלא מדברים עליו.
0: למה דווקא מעורב במשהו שלא מדברים עליו?
1: כי הוא, הוא היה יותר מדי הארכיטיפ של האדם שלוקחים למשימות מיוחדות. הוא יודע שפות, הוא מטאורולוג, הוא לבד. זאת אומרת, כל הדברים שיכולים להיות... נגיד סימנים של אדם שמגייסים ל, 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 לשירות הביטחון היו איתו. כן. ואז השנים עוברות, ויום אחד מופיעה איזו כתבה בעיתון על נעדרים והכול, וליאורה, בת זוגי, מחליטה שהיא מחפשת אותו מחדש.
0: כמה שנים אחרי?
1: Uh, הרבה שנים. זאת אומרת, זה דבר שקרה, אני מדבר על לפני בערך עשר שנים. <עד> היא מחליטה לחפש אותו מחדש, והיא פונה לכל המקומות, והיא פונה ופונה ופונה, ולא מוצאים. עכשיו, אנחנו כל פעם מוצאים כאלה כתבות בעיתון, יד ניצולי שואה בודדים שנפלו בתש"ח, יכול להיות שהוא שם, כל מיני דברים כאלה, אבל הזיכרון הזה הוא כבר פחות, זאת אומרת, הזיכרון הזה הוא כבר פחות, נגיד, מהרצון מ- 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 לראות מה קרה איתו, אלא באמת מהרצון למצוא אותו, זאת אומרת זה לא יכול להיות שלא מוצאים בן אדם.
0: במקום כל כך קטן. במקום כל כך קטן.
1: והיא לא מוצאת, אבל היא מגיעה למקומות מדהימים. ואז מתפרסם השיר שלי, ומתקשר אליי לא פחות ולא יותר מפרופסור גור, גור אלרועי, שאני מכיר אותו מעניינים אחרים. הוא הוציא פעם יחד עם רפי וייכר את אנתולוגיה על שירי מהגרים, והיו שם שירים שלי. הוא אומר לי, קראתי את השיר במוסף הספרותי של עיתון הארץ, ואני ראש יחידת הנעדרים במילואים. ויש לי בן אדם, נרי הראל, שהוא הפתרון. ואנחנו נפגשים עם אותו נרי הראל, ואנחנו מגלים בן אדם שאומר, אתם הלכתם בכיוון המאוד צפוי. בואו נחשוב על הכיוונים הלא צפויים. וזה מגיע.
0: כבר בשנים שבהם... סביר להניח שגם, שגם אם תמצאו את העקבות, יוסף לא כבר חי. לא חי, כן. כן.
1: ואנחנו מגיעים לפלסטין אופיס פור אינדיה, כן, מגיעים להודו, מגיעים לארכיון של הצבא הבריטי, ומגיעים לכל מיני מקומות, המדור, הנה כל מיני, נגיד, המדור לחיפוש קרובים, עוד פעם. עכשיו, אלה מכתבים ששולח אח של אבא שלי. ו...
0: מה קשור הודו? איך מתקשרת הודו? חלק
1: מהיהודים מעיראק נסעו להודו ואותו דוד התכתב איתם. אחר כך יש לנו פה, אנחנו מחפשים, ב... הוא מחפש במשרד הפנים כי הם מוצאים כתובת. מהכתובת מגיעים למשפחה של מי שגייס את המסתרעבים ושם מתחילים להתבהר דברים. עוד אין תמונה מלאה, אבל מסתבר שיש סבירות גדולה שהאדם הזה באמת גויס לשם, כי היה לו את כל הנתונים להיות שם, ושם ידעת שאתה מקבל one-way ticket. אם אתה תחזור, תחזור בעצמך.
0: ואם אתה לא תחזור, אז מן הסתם אתה מת תחת השם הבדוי שלך והזהות הבדויה שלך.
1: משהו כזה. עכשיו, כל מה שאני אומר זה לא דברים רשמיים, זה יותר... הנחות שלי, וכל פעם שאמרתי את זה, אז התשובה הייתה, אנחנו לא מאשרים ולא מכחישים. כן. אבל אז, הסתבר עוד דבר. אותו דוד, שקרא לבן שלו, יוסף, היה בעיראק עורך דין מאוד פופולרי, מאוד אהוב, דמות מאוד כריזמטית. הגיע לארץ, והפך להיות פקיד בדואר. ואבא שלי כל הזמן אמר, איך משה, שהיה מלך בגדד, פתאום יושב באיזה דואר ברמת השרון, ועכשיו בחיפושים מסתבר שאותו איש בעצם נסע וחזר בשנות החמישים מישראל לעיראק.
0: זאת אומרת, גם הוא גויס למשהו. אמרו,
1: הוא הולך להביא תמרים, הולך להביא ככה, אבל הבנו שהדואר, כן, פקיד דואר בסניף מורשה, זה כנראה העניין. וכשפנינו אל הבן סיפור שלו, סיפור הכיסוי, כן, כן, אז הבן שלו אמר, תעזבו, בכלל לא כדאי לכם להיכנס לסיפור הזה, כי אף אחד לא יודע מה קרה שם. עכשיו, <עכשיו> בשבילי זה סוג של פתרון. עכשיו היה שלב, אם היא נפטרה בגיל תשעים ושלוש, בגיל תשעים שהיא שמעה על כל העניינים שאנחנו מחפשים אותה, אמרה, אל תחפשו. <עכשיו>, עכשיו, אני הבנתי שהיא לא רוצה שוב להיכנס לעניין הזה של ה... בעלה שמחפש את אח שלו, ואז אני הבנתי את העניין הזה עוד יותר. אבא שלי לא חיפש את האח האהוב עליו. הוא רצה להפוך את הים של סימני השאלה לסימן קריאה אחד. נורא
0: ו... קשה להכירות עם סימני שאלה.
1: לגמרי. עכשיו, אבא שלי היה איש סגור, הוא לא בא ואמר, הוא לא דיבר עליו כל יום, אבל כל מידע שהוא שמע, הוא הלך, הוא חיפש. אימא שלי עברה פעם פיזיותרפיה, היא באה הביתה ואמרה, אני בהלם. מי שעשה לי את הפיזיותרפיה, זה, 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 זה האיש שהכי דומה לו בעולם. אבל היא הבינה, על פי הגיל, שזה לא יכול להיות, שזה לא הוא.
0: והיא לא חשבה מיד שזה בנו או משהו כזה? לא,
1: אבל, אבל, אבל העניין הזה שחיי המשפחה, שהנה עובדה שאני כותב על זה, שאני כותב, שאני מזכיר את זה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה לא דבר שאמרו לי... בוא ותיכנס ל... אני יודע, בוא ותהיה במחפשים, אבל זה רחב כל הזמן בחדר. עכשיו, לי בתור ילד היו חלומות שאני אמצא אותו. כשאני אגיד להם, אני שמעתי במדור לחיפוש קרובים, ואני אקבל את, ה, את הקרדיט הגדול כ, כ, כזה שבעצם, נגיד, פותר את הפאזל המשפחתי. זאת אומרת, זה דבר שמאוד מאוד, אני נשמע עכשיו פה מדליק משואות, מאוד העציב את החיים של אבא שלי.
0: אני מתארת לעצמי שזה לחיות עם איזה... גם אם הוא אדם סגור,
1: כן. שיושבת איזו עננה מאוד כבדה על הבית. לא, והוא מגיע לישראל, והוא תושב בישראל, הכל ייפטר. זאת אומרת, אני רואה את המכתבים, אני רואה את הדברים, אני רואה את ה...
0: זה אחד הדברים שדחפו אותו לבוא?
1: לא. הוא בא כי אימא שלי רצתה להיות עם האחים שלה. אבל פה, 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 פה נגיד את רואה... שהנה, דבר אחד הוא אמר, שאומנם מכיר את משה סומך, אחיו של יוסף, אם תרצו לכתוב ליוסף סומך, עשו לפי הכתובת הזאת. כל... שמעון יוסף זה הבן אדם שגייס את המסתרעבים. כל מיני. עכשיו...
0: מי ניהל את התיק הזה? זה אתה? לא,
1: אבל הנה פה, את רואה, הוא כותב, בתשובה למכתבכם מיום זה וזה, 57, מצרף את התשובה, עם כל הפרטים, מספר התיק. תסבירו, תבהירו, זאת אומרת, גם האח השני מחפש אותו. כן. הקטע הזה של להיעלם, זה, זה דבר שנגיד, אבא שלי אמר, זה מאוד מתאים למשטרים כמו עיראק, שפתאום מישהו נעלם. משטרים פשיסטיים. כן. וכאן זה דמוקרטיה, מה, אין רשימות, לא יודעים, לא ככה. עד שבאמת הגענו לקטע הזה של האפשרות של המסתערבים, ששם באמת זה לא היה כלול.
0: בתמונה לו... שמצאת, הוא יושב על סוס, זה ו... הוא, הוא רכוב על סוס, אבל הוא רוכב עליו לבוש בחליפה.
1: כן, כן, הוא היה... זאת אומרת, זה, זה כנראה צילום, לא, הוא היה, הוא אהב סוסים. כפי שהזכרת בשיר כן, גם. כן, הוא אהב סוסים, אהבת. זאת אומרת, זה איש שחי בעיראק את החיים הטובים, היה כזה מין... This picture was taken in a place near the river. אבא שלי היה הוא ה... החינוך האנגלי, הכל באנגלית. <laughs> This picture was second, את יודעת כזה ככה.
0: אתה יודע מה דחף את יוסף לבוא לפה?
1: כן, ציונות. את הרצון לבוא לפה. הרצון להיות, ה... נגיד, סוג מסוים של מישהו שלא מקבל את המרות המשפחתית, של משפחה מסורתית, נכדים ונינים של הרב הגדול, עבדאללה סומך. מין כזה טיפוס שאומר, אני לא אסע במכוניות המפוארות שלכם, אני ארכב על סוסים, אני אעבוד עם הבריטים. לא הבן אדם שעושה, זאת אומרת, הוא לא היה, נגיד, במובן הזה, מישהו שמורד, אבל אדם שאמר, יש לי קווי אורך וקווי רוחף של הטריטוריה שלי, ואני גם בא לפה. ההיעלמות שלו היא מאוד מוזרה, כי האיש כתב מכתבים, והאיש היה... ואת
0: כל המכתבים האלה אביך שמר?
1: לא. אבל המכתבים שהגיעו להודו נשמרו. מכתבים ש... 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 כל מיני עדויות שהיו במשרד ההגנה הבריטי נשמרו. ומה הוא סיפר במכתובים האלה? הוא סיפר שהוא מאושר פה. והוא כאילו הציע לאחרים גם לבוא לפה ולהיות פה וככה. הוא כותב במכתבים ש... שהוא... שהוא נמצא כאן והוא מרגיש טוב. תראי למשל מכתב. ש... הנה. ליאורה אשתי ב-2001, 20 שנה, מחפשת אותו. אבקשכם לאתר את המען הבא, יוסף סומך, הוא רשום בשם, אולי רשום בשם סומק, תעודת זהות, כתובתו האחרונה ידועה לי, היא בלפור 81, מה כתובתו היום, ואם חלילה אינו בין החיים, שארי בשרו, אם במקרה קיים טלפון או פרטים נוספים. עכשיו, למי זה, זה מופנה? זה, זה מופנה למשרד הפנים. כאילו הייתה כתובת, היו כמה כתובות. אבל הכתובת הכי משמעותית, שהוא בעצם, הייתה תקופה שהוא גר בבית של אותו, מגייס למסתרעבים שלו. אה,
0: ממש, זאת אומרת, זה לא איזה השערה... לא, לא, הוא גר אצלו.
1: הנה, this office, תראי למשל מכתבים מפברואר 1949.
0: הפלסטיין אופס פור אינדיה. יש להם משרד חיפוש? כן, כן. ובכל השנים האלה פגשתם אנשים שהכירו אותו?
1: אבא שלי פגש אנשים, והתגובה של כל אחד הייתה, יוסף הוא האיש הכי נפלא שהכרתי. יוסף הוא האיש מקסים, הוא, הוא, הוא כזה, את יודעת, בהגזמות, הוא שחקן קולנוע, הוא ככה מין איזה משהו, ובגלל זה גם ההיעלמות שלו הפתיעה אותם. כן. עכשיו, מרי, שהוא עוסק בתיק. לפני כמה זמן די עצרנו. אני החלטתי שאני קצת ככה לוקח מזה פסק זמן. למה? כי, זאת אומרת, אני הרגשתי שאנחנו אה, אה, נכנסים למקום אה, שהופך להיות מ, מדרך עפר לאוטוסטרדה ומאוטוסטרדה ללבירינט. ו, אבל זה פסק זמן. כי הגור אלרועי ונרי הם, הם אנשים מדהימים, אנשים שגם אה, יש להם... קילומטרש של הישגים יוצא מהכלל, הם כל פעם מגלים דברים ועושים דברים והם צריכים לראות שכל קווי הזינוק שהם סימנו גם מגיעים לכף סיום.
0: כי אתה יודע, עברו כל כך הרבה שנים שגם אם היו כל מיני דברים הרי שמוגנים על ידי כל מיני חוקי סודיות זה כבר אמור להיות פתוח.
1: בגלל זה הגענו למסתערבים. עכשיו הקטע שהבת של אותו שמעון מהמסתערבים היא גם הייתה במוסד. כנראה שממנה הרבה יותר קשה להוציא פרטים מאשר ממנו. זאת אומרת, זה אנשים שמראש נכנסים לתוך, אני לא יודע מה, לתוך דינמיקה של סודיות. כן. והסודיות הזאת היא מאוד מפתה, כי זה אומר שיש דברים ש... שמנסים להסתיר. עכשיו, אני, אני מסוג האנשים שמישהו אומר לי, אני אומר לך משהו בתנאי שלא תגיד, אני אומר אל תגיד. כן. כי אני, זאת אומרת, אני יודע שאני יכול... לפעמים בצורה כזאת או אחרת לא לשמור או לפלוט משהו, אבל במקרה הזה זה מאוד מעניין. זה מעניין מכיוון שאני כאילו רוצה לסגור איזה מעגל. אני חושב שיש לי פה את החלק מההתכתבות עם אותו נרי, או הנה פה, לא, אלה האנשים, האנשים האלה שמתעסקים בחיפושים, זה פשוט לא ייאמן. הנה ארכיון המדינה. מספר עתיק, מספר הזה, כל הזמן, הזה, זה, זה, אין, אין, אין סוף לדברים האלה. הארכיון הציוני המרכזי.
0: כי היום זה כבר באמת חיפוש במסמכים, ולא כן, חיפוש אנשים. כן.
1: <laughs> אתה משלם 200 שקל, והם פותחים לך כל מה שאתה רוצה, וכל מה שככה.
0: כי בתקופה שאבא שלך חיפש, זה עדיין הייתה תקווה לפגוש אנשים ש...
1: בטח, זה רק אנשים. הנה, ארכיון צה"ל. אז יש להם כל מיני, בילו המשכתי הבירור העצמאי בעניין יוסף זה וזה, ארכיון נראה תל אביב, ארכיון ככה. אין ארכיון שהוא לא חיפש. וזאת אומרת, יש בכל המקומות, עד, עד 48. זה הפך להיות בשלב מסוים סיפור בלשי.
0: ואתה לא מרגיש שאתה חייב לפתור את הסיפור אני הבלשי?
1: אני מרגיש שאני חייב, יודעת, גם בסיפור בלשי היית לפעמים רוצה לקחת איזה פסק זמן. כן. תראה, אני, 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 אני למשל עד 2001, כשליורה התחילה לטפל בזה, אז אמרתי, אוקיי, אבא שלי הלך לעולמו, הסיפור הזה לא הלך לעולמו, אבל הוא כאילו, את יודעת, עבר לעולם אחר יחד עם אבא שלי. אבל כשהתחלנו לחפש את זה עוד פעם, אז פתאום כבר ראיתי את זה כאנתרופולוג, לא כבנו של ה... אחר כך התחלתי לפתח, זאת אומרת, להיות אנתרופולוג רציני יותר. ושבא גורל רועי ונרי הזה, אז אמרתי, איזה דבר גדול שבעקבות שיר שמתפרסם במוסף ספרותי. נפתח...
0: ו... נפתחת חקירה. זאת <שמע>
1: אומרת, נפתחת חקירה. ונפתחת חקירה ש... שלא ידעתי שיש לה כאלה הסתייפויות. אני יודע, ארכיון הצבא הבריטי, המשרד של הנעדרים בהודו וכולי וכולי. והאנשים האלה, זה אנשים שאין להם במילון את המילה ייאוש. אין להם במילון את המילה שאנחנו, זאת אומרת, יש סיכוי שזה לא יהיה. זאת אומרת, זה רצה מרתון.
0: אז כן. אני התחלתי
1: בתור רץ של 100 מטר, עברתי ל-400 מטר משוכות, עכשיו אני במרתון. אבל זה 42 קילומטר, אני לא... אנחנו נגיע לזה, זאת אומרת...
0: בשיר שקראת קודם, אתה מדבר על החליפה שאבא שלך שומר על כן. שבו הוא יוכל לקדם את פניו. כן. אבל היום הזה מעולם לא הגיע. לא. איך זה באמת השפיע על כל החיים פה?
1: זה, זה משפיע על החיים שאתה רוצה למצוא פתרון. אני פעם, בשיחות ביני לבין עצמי, אמרתי, נגיד, אם אבא שלי היה יודע שהוא הלך לעולמו, ויש קבר, ולא שהולכים כל שנה, יש תמיד טקס ביום קבורתו של משה, עושים טקס לאלה שמקום קבורתם לא נדע.
0: והלכתם כל שנה? או <אב> אביך הלך?
1: הוא הלך מדי פעם. אבל תמיד היינו, נגיד ביום, זאת אומרת, יודעים על היום הזה, זה לא משהו שנמחק מ, מלוח השנה המשפחתי שלנו, אבל זה היה גם, זאת אומרת, למה אבא שלי לא אהב ולא אהב את זה? הוא אהב את זה כי פתאום מזכירים את זה, אבל הוא לא אהב את זה כי אמור, כי מקום קבורתם לא נודע. ואת קבורתם, זאת אומרת, מקום קבורתם זה אומר שהבן אדם מת. והוא עוד האמין בסיכוי שהוא לא מת. כן. ב-2001, כשחזרנו לחפש, אז פתאום נזכרתי, וזה דבר שבאמת זעזע לגמרי, בעקבות סרטים שראיתי על וייטנאם. אז יש חיילים אמריקאים שעד היום מסתובבים בג'ונגלים של וייטנאם.
0: ידעתי שהיו עד לפני כמה עשורים, אבל... היו. כן, שמדי פעם פוגשים מישהו שפתאום יוצא משם ולא מאמין שהמלחמה נגמרה. כן,
1: עכשיו אני, אני ב... רואה national geographic ולפני כמה זמן אפילו ראיתי סרט כזה עליהם. ופה שהתחלנו לחפש בפעם השנייה, אז פתאום עלתה האפשרות, אולי האדם בכלל רצה לנתק קשר. הרי הוא עזב את עיראק באמצע שנות ה-40, עזב משפחה עשירה ותומכת ובא לפה. ויכול להיות שהוא, שהוא השתגע, שקרה לו משהו, שהוא החליט uh, לשנות זהות ולהגיע למקום אחר. אבל גם אם זה נכון, והלוואי שזה נכון, זה, זה עדיף על בן אדם שמקום קבורתו לא נודע, אז האפשרות הזאת היא ממש הסעירה את הדמיון. כי כאילו, אם אתה עכשיו חי, איפה אתה חי? למה עשית את זה? איזה דבר במלחמה גרם לך להתחרפן, אם או בלי מרכאות, בצורה כזאת?
0: והאם עשית את זה מרצונך?
1: האם עשית את זה מרצונך? עכשיו, כששמענו בגלגול השלישי, בסיפור של האפשרות של המסתרבים, שיש כתובות איפה הוא גר ואיפה הוא זה ואיפה הוא ככה, אז זה בכלל הדליק את הדמיון עוד יותר.
0: זה אומר שיש אפשרות ששלחו אותו לעיראק בחזרה?
1: יש אפשריות, זאת אומרת, זאת אומרת, כל האפשרויות פתוחות. האפשרויות פתוחות מכיוון שזה פשוט חומר ביד היוצר. זה בן אדם שלא קשור במישרין למשפחה, זה בן אדם ש... אם הייתי היום מלהק מישהו לסרט כמרגל, ב... נגיד, ב... בקטע הג'יימס בונדי הזה, הוא היה, למרות שהמרגלים הם לא תמיד עם תיקי ג'יימס בונד וחיוכים. ו... ו... כאלה או אחרים. לא,
0: אבל רואים בתמונה שהוא גבר מאוד נאה.
1: לא, אבל אני אומר לך, אנשים ש, שבתקופה שאבא שלי היה מדבר, והייתי לפעמים מצטרף אליו, אז זאת אומרת, כל אחד דיבר עליו כ- כחבר הכי טוב, כאיש הלארג', האיש הנדיב, האיש שאתה יכול לדבר איתו על כל דבר, שהוא מבין מי, מי אני יודע מה, מי, מי סוסים ועד לצטט שירים של ג'ובראן, חליל ג'ובראן. ו- ותמיד לבוש בחליפות, בעניבות, ב- אני זוכר שאמרו לי פעם שהוא כותב בעטים נובעים. זה ואת, אתה, יודע,
0: אתה אני... בכיתה א', סליחה. אני בכיתה א', כן. עם חליפה ועט נובע. כל הזמן,
1: כן, אבל, אבל זה, טוב, זה רק חלק, יש לי פה...
0: אה, אתה ממשיך בוא. עם חיבת העטים
1: הנובעים. כן. אבל, אבל הקטע הוא שככל שהסיפורים האלה מתרבים, הם הופכים להיות מיתולוגים. וסיפורים מיתולוגים, אז לפעמים אתה מרגיש... שאתה רוצה להגיד, אל תיתן לאמת לקלקל את הסיפור.
0: כמובן. כי,
1: כי אני בטוח שחלק מהם גם, כן, נוספו להם תבלינים אה, מזרחיים שהפכו אותם ליותר, אה, ליותר גדולים, אבל, אה, אבל זה סיפור.
0: לא, מעניין שלא פגשת אף אחד שאמר, כן, אני יודע שהוא נסע נגיד לעיראק ו... לא, אף
1: אחד. דבר אחד היה לי פעם, שהתחלנו בסיבוב השני של החיפושים, אז uh, מישהו אמר לי, תברר במוסד, ולא הלכתי. אבל היה קטע מדהים שליאורה אשתי חיפשה אותו. היא הגיעה למישהו שיהיה לו כל הנתונים שזהו. הוא חי לבד, הוא בטלפון היה לו כזה מאוד קצר.
0: אדם חי שהיא דיברה איתו.
1: ושלחנו ואח... את האח שלי, אז הוא הגיע לשם והסתכל בתיבת הדואר וראה שיש מחברת חשמל... יוסף סומך וזה, ואז בשנייה שהוא היה צריך להחליט הוא לא עלה, לא עלה עליו הביתה. בפעם השנייה שניסינו הוא כבר לא היה. אבל זה היה במצב שאם הוא היה חי הוא היה צריך להיות בין תשעים או משהו כזה. כן. והיו פה, זאת אומרת, כל הסימנים וכל הדברים שאתה כאילו, עומד לפתור את התעלומה ואתה פוחד לפתור את התעלומה. כי אני זוכר שאז אמרנו, אוקיי, אנחנו נמצא אותו. Uh, הוא בן 85-90, הוא לא יצר קשר כל השנים, אז כנראה קרה לו משהו, כי זה לא הפרופיל של האיש הלבבי והשמח. וה... ואתם
0: לא הייתם משפחה uh, שהתחבאה באיזה מקום, ואפשר ו... היה
1: למצוא אתכם. ואפשר למצוא אותנו. אני זוכר שאמרתי, אם זה באמת הוא, זה כנראה, ואם הוא שפוי, אז הוא עושה את זה מתוך בחירה.
0: והסקרנות לא גברה עליכם?
1: לא, עליי לא. על ליאור, על אשתי כן. כי היא, היא, היא רצתה להיות פה עגת אקריסטי. היא רצתה, את יודעת, אבל היא עשתה את זה בעבר הבא. זאת אומרת, המשפחה מאוד העריכה אותה. המשפחה הבינה שהיא הכתב ואנחנו עקרונות. כן. כי, כי היא עשתה את זה עם הרבה רגש, אבל, לא, נגיד, אבל היא עשתה את זה גם קצת בקור רוח, שמה שצריך בסיפורים האלה. שמגיע מישהו כמו פרופסור קנגור אלרועי, או מגיע מישהו, נרי מקיבוץ עין גדי, האנשים האלה, יש להם קודם כל הרבה סימפתיה ורגש והכול, אבל מה שפועל אצלם זה הצד המקצועני. אנחנו מקצוענים, ואנחנו נמצא אותו בדרך שלנו.
0: אבל דמיינת מה תגיד לו אם תיפגשו? מה, מה תשאל אותו? מה... מיליון
1: פעם. מיליון פעם דמיינתי את, ה, את השיחה הזאת. אם באמת הוא בדה זהות אחרת לעצמו, אז הייתה שיחה אחרת לגמרי. שום שאלה מהשאלות שהייתי רוצה לשאול אותו היא לא שאלה מאשימה, היא לא שאלה למה עשית את זה, היא לא, היא לא, היא לא, כי, זאת אומרת, אני מבין שכל אחד, איך, איך כתב פעם אברהם חלפי, כל איש ואיש הוא אפיפיור קטן בוותיקן חייו. ואני אמרתי, זהו, זה, זה, זה הוותיקן חיים שלו והוא יעשה בו מה שהוא רוצה. אבל uh, תספק תשובות. זאת אומרת, אל תשאיר אנשים, ב, ב, נגיד במתח כזה שהם לא יודעים איך כאילו, אני יודע מה, ב, ב, בשפה של היום לחשב מסלול מחדש.
0: אם באמת uh, הוא לא מת בשלב המוקדם ההוא yeah. שבו התנתק הקשר, אז אנחנו אומרים שהיום קרוב לוודאי הוא כבר לא בחיים, אבל אם הוא התנתק מרצונו יש אפשרות שיש לו צאצאים.
1: נכון. נכון, חשבתי גם על זה, אבל אם נגיד הבן אדם מתנתק, אז לפי דעתי הוא התנתק טוטאלית. הוא שינה שם, הוא שינה זהות, יכול להיות שאנשים שהפעילו אותו עשו את זה, זה הכל דמיונות שלי. כן. ואז, תראה, אני מכיר בחורה שנולדה במרוקו, ועד גיל שבע היא גדלה כמוסלמית. בגיל שבע, אבא שלה אמר לה שהוא בעצם סוכן של המוסד, והם חוזרים לישראל והיא לא מוסלמית ולא כלום. המשבר שהיא חוותה בגיל שבע, שפתאום היא הופכת מילדה שהולכת למסגד, לילדה שצריכה ללכת לבית כנסת ולעזוב את העיר במדינה הערבית שהייתה בה ולבוא לפה לישראל, זה לא דבר שהוסיף לבריאות הנפשית שלה. כן. זאת אומרת, מבחינתה היה עדיף להמשיך לחיות שם ולהיות נסיכה מרוקאית, אני יודע, אני... ו- ו- וזהו, מאשר לבוא פה ופתאום, uh, את יודעת, לעבור מבגדי הנסיכות למכנסיים קצרים וסנדלים. כן. והסיפור וה- שלו הוא סיפור שמאוד uh, אמר לעצמי, אם הבן אדם בנה זהות אחרת, אל תקלקל לצאצאים שלו, שכנראה להם הוא לא סיפר את ה... את האמת. זאת אומרת, mm-hmm. יש, פה, יש פה כל כך הרבה, נגיד, מרכיבים של סיפור מתח, שהצד הרגשי מנצח את הצד העובדתי.
0: אילו אני הייתי כותבת על זה סיפור מתח, הייתי שמה אותו היום בתור ג'נטלמן אנגלי. כן? אמרת לכם. שהוא עבד בשביל הצבא הבריטי. נכון? אז גם זאת אפשרות הרי.
1: נכון, הוא עבד בעיראק, בשביל... אבל הוא בא לארץ, ופה בארץ כנראה ידוע על כל הכישורים שלו. ‫ולקחו אותו לדברים שקשורים לזה. ‫אני חשבתי שכל הזמן ‫שלקחו אותו לשירות המטאורולוגי, ‫לדברים האלה, ‫אבל מרגע שנרי אה, עלה על העניין ש... היה ברשימה של אלה ‫שאיכשהו בדרך זו או אחרת ‫קשורים למסתערבים, ‫זו תפנית בעלילה.
0: ‫השירות המטאורולוגי הוא ‫סיפור כיסוי להסתערבות, ‫וכמו שהדוד בדואר, ‫הוא סיפור כיסוי למשהו כנראה. כן
1: כן, אבל ה...
0: איך זה שאותך לא ניסו לגייס עדיין למוסד?
1: אני, אני מהפה הגדול שלי. כן, הייתי יכול... מספיק כשאני מגיע לשדות תעופה, פותחים את הדרכון ורואים יליד בגדד ומתחילות החקירות. כשאני מגיע לאלבניה, אני מגיע... לא, אמריקה והכל זה בסדר. אבל אני לא עושה דרכון... יש לי דרכון עראקי. באמת? שלא חודש. כי אנחנו לא גורשנו מבגדד, כמו כל היהודים שהיה להם לסה פסה, one way ticket. אני, זאת אומרת, אנחנו נשארנו בעיראק, ובעצם האבא שלי, אימא שלי ואני עוזבים, כי אנחנו, אמרנו שאנחנו נוסעים כתיירים, אבל uh, יש לי דרכון עיראקי שאפשר לחדש אותו בחצי שעה. זאת אומרת, זה דרכון עיראקי, אלה ההורים שלי, <ע> <ע> וזה אני.
0: מפה? טוב, השתנת קצת.
1: יש לי תעודת לידה עיראקית.
0: זה מצוין ששמרת את כל זה.
1: שלי שרוע, כן. אני מייצג את בפסטיבלי שירה בינלאומיים.
0: כן, זה קראתי בראיונות איתך, שאתה אומר שהם תמיד אומרים שאתה מה... כן, כן אני, אני
1: מגיע לשם. הנה הגיע הנציג העיראקי וזה. הוצאתי ספר עם שני משורים עיראקים גולים. כתבו עלינו, על אחד מהם, מי, על סלאח אלחמדני ועליי, שהצרפתים עשו לזה עניין. הם כתבו, הם נולדו באותה שנה, באותה עיר, יכול להיות שהעגלות של ההורים שלהם נפגשו. כן. שהוא, הוא חייל בצבא העיראקי, אני חייל בצבא הישראלי, ואנחנו נפגשים. כן. זה ספר נורא ככה כזה... עם כל
0: הצילואים האלה של בגדד לך בכלל, אבל אין זיכרונות כן. משם.
1: אבל יש לי, יש לי משהו שאין לאחרים. בגלל שאין לי זיכרונות יד שנייה. בגלל שאין לי זיכרונות אני חקרתי, שאלתי. כן. וזה הגיע לאבסורד שפרופסור ששון סומך כתב את הספר של... שלו בגדד אתמול, הוא היה מתקשר אליי לבדוק כל מיני מקומות שהוא מתאר אותם אם זה באמת ככה. על פי הזיכרונות יד שנייה שיש לי.
0: אני זוכרת פעם איזה ראיון שנתת שנחרט בי כי זה היה כל כך דרמטי בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, כן. שסיפרת שבגלל שראו את זה כל הזמן בשידור חי בטלוויזיה, שאימא שלך אמרה הנה הנה אתה רואה פה עשינו ככה ובום זה בום. הופצץ.
1: <סיע> ו... לגמרי ככה. <כך>, בשידור <סיע> חי. חי. כן, כי, כי מה, היה גנרל שוורצקופ, שוורצ הייתה <חי> <חי> לו אנטנת מרצים, אבל <חי> הנה <ומעינה>, הגשר של החידקל, בום, אין גשר. <שאלך ידקל>. <חי> 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 זה, היו טלפונים קצרים, פתח את הטלוויזיה, בעוד אני פותח ואני רואה, אני רואה רוא שזה כבר לא קיים. אבל עכשיו יש משהו אחר. יש לי חבר שאיתו אני עומד לעשות משהו ביחד, עכשיו יש קצת בעיות, כי אסור להם לדבר עם אנשים שגרים בישראל, ולא משנה מילדי בגדד, שהוא מדי פעם מדווח לי קורה שם.
0: חבר בעיראק.
1: כן, אז נגיד המקום ה... תרבותי של יהודי בגדד זה בית הכנסת, מאיר אליאס, שהוא היה שם ההורים שהתחתנו, שם עשו לי ברית מילה, שם שם, שם הכל שם. וזה שרד את ההפגזות האמריקאיות אז? זה שרד, אבל אני אקרא לך משהו עליו. בסופו שלחה. זה נקרא, ובקשר לבית הכנסת מאיר אליאס שבגדד. בית הכנסת מאיר אליאס, אני אומר לאימי, בו התחתנתי עם הבחור המהולל, עבדאללה, לבית סומך, הפך למסגד. חיכיתי שכל הרי הגש יתפרצו מפיה, ושהיא תרצה לכרות את ידי בנאי בגדד, שבמקום לגלגל ספרי תורה החלו לגלגל קוראן. חיכיתי שתשחזר שוב את השופר, שבסוף כל כיפור הרעיד את מנורות הקריסטל שניטלו על תקרה, שהייתה כחולה יותר מעיני אחותה רשל. ומה עיינת? רצית שיהיה בעיר שלא מוכרים בה יותר יין לקידוש שליל שבת? שהמקום יהיה קולבו או קזינו, מה זה משנה מי, העיקר שמתפללים לאותו אלוהים. אבל ה... מה שלא שרד את ההפגזות של האמריקאים זה הספרייה ברחוב אל מתנבי uh, ואמריקאים מאוניברסיטת קולומביה יזמו פרויקט בינלאומי שהם ביקשו מאומנים מכל העולם לעשות ספר אומן, ספר מיוחד וזה הוצג, וזה נתרם לבניין שעכשיו בונים במקום שהייתה הספרייה. כן.
0: ולא נסעת לשם אף פעם?
1: הייתי יכול. הייתה תקופה...
0: רגע, בוא תחזור ותגיד את זה יותר קרוב למיקרופון.
1: אני אומר שהייתי יכול לנסוע לשם, והספר הראשון שתורגם לאנגלית, היו הרבה שירים שקשורים, שהיה בהם מושגים צבאיים, וה-West בית הספר לפיקוד המטה, אימץ אותם. וכשהם באו לארץ, שישה אקדטים והמפקדים שלהם, אז uh, סיפרתי להם, הם ידוע הכל, אמרו לי, אתה יכול לבוא איתנו, אנחנו ניקח אותך. לעיראק. לעיראק, כי okay. אז הם okay. היו שם. הם שני דברים. אחד, אתה תשן איפה שאנחנו נגיד לך, זה לא יהיה רע, זה יהיה באחד מהארמונות של סאדם חוסן, אבל אתה לא מסתובב מטר בלי שאתה מלווה באנשי מרינס. וזה לא רציתי.
0: למה בעצם?
1: כי אתה לא יכול לחזור לחדר הלידה שלך, או למקום שבו נולדת, שאתה בעצם, ש- שאתה לא חופשי. אתה,
0: לא <laughs> אתה מגלה איפוק בלתי רגיל בכל התחומים של הסקרנות הזאת, כי אתה יודע, זאת בכל זאת הזדמנות לראות דברים שרק שמעת עליהם.
1: נכון, אבל אני, זאת אומרת, אני אגיע אליהם כעזרא חופשי. אני, אני לא מוציא דרכון עיראקי. שאז אני, אם אני מוציא אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי, כי אני עדיין לא רוצה. כן. אני, אגב, אני יכול להצביע בבחירות. בעיראק? בעיראק. ויש בחור, עודד אל עיראקי שיושב ב, בניו יורק, שאומר, כל, כל, כל בחירות הוא פונה לסמי מיכאל ואליי, ואומר, אני מממן לכם לימוזינה, לאמן. סוויטות בהילטון או איזה מנון שאתם רוצים, תלכו להצביע. אפשר להצביע
0: לבחירות בעיראק גם בירדן?
1: כן. ואז אני אומר לו, תקשיב, אני גר ברחוב הכבאים מספר 5, אני לא מוכן שמישהו מרחוב הכבאים מספר 3 יבוא לבחירות של ועד הבית. אז בטח אני לא אלך <laughs> לבחירות <laughs> בעיראק. ועשינו פעם עימות בגלי צה"ל, לא בניו יורק, ואני פה. ואני הסברתי את דעתי והתקשר ליוסי שריד, שלא היה, לא היה חבר שלי, אמרתי, שמע, אני שמעתי, וכל הכבוד, וככה. לא כי גיליתי פטריוטיות, אלא כי זה נראה לי לא הוגן שאני פתאום...
0: את ההליך הדמוקרטי.
1: כן, כיבדתי. מה, אני, אני חי שם, אני יכול, זאת אומרת, אני יודע מה קורה שם. אני רוצה לקרוא לך שיר על שלי. השיר הזה נקרא נחליאלי. למנהל במשרדי מס רכוש קראו נחליאלי. ואבי... פקיד מפקידיו היה בעברית של עולה חדש עם קפה וגופיית ערב מעיף את שמו מעל עציצי יסמין שבחצר הצריף נחליאלי אמר נחליאלי ביקש ממחלקת התה פחות סוכר נחליאלי כמעט קיבל מכות ממי שלא רצה לשלם את מה שנחליאלי קבע נחליאלי אוהב מנגו מקולף לנחליאלי יש בת שרוקדת בלד ובן שהיה באותה שנת חמישים ושש סגן אלוף הנוער בשחמט. אף אחד לא אמר לי אז שנחליאלי הוא גם ציפור שבעוד שנה בכיתה א' ישלחו המורות מהחלון להשחיר את ענני הסתיו. אף אחד גם לא תלש נוצא מכנפי הדמיון שאבי צייר לו על הגב. בשבילי הוא תמיד יעוף כציפור מס רכוש, עם מקור דל סוכר, עיניים מבוהלות ממכות, וכנפי מנגו חרדל. וכשאתה אמר נחליאלי חולף מעליי, אל תשכח שאני מכיר כל כפתור ששכחת לטפור בחולצת המנהל, ואת מחבוא המפתח למגירה בה שמרת חלומות. ואם אתה רואה שם בשמיים שמעל המשרדים שבגבול רמלה-לוד את אבי, תגיד לו בבקשה שלא עובר יום בלי שבמגדיר הציפורים שלי נרעד לפחות דף אחד ממשק כנפיו, זה השיר.
0: מתי אביך נפטר?
1: 1985, בגיל 67, אני הייתי בן 34, זאת אומרת, הוא נפטר ביום ההולדת שלי. אז זה ככה, אז אני לא יכול לשכוח. אבל את יודעת, אם אנחנו חוזרים למה שדיברנו, אז הוא נפטר עם סוד לא פתור.
0: ועד כמה הוא הצליח לנהל את חייו במקביל לסוד הזה?
1: הוא ניהל. הוא ניהל את חייו, הוא לא, הוא לא פתח כל יום בשיחות על הדבר הזה, ומי שנגיד לא הכיר אותו טוב גם לא ידע את זה. הוא לא שם את זה בקדמת חלון הראווה של חייו, אם אני מנסה להיות פיוטי במה שאני אומר, אבל היה ברור שאי שם, בתוך החנות הזאת שנקרא לה חייו, זה היה המדף הכי מרכזי, לא מדף מוסתר.
0: כמה אחים הם היו?
1: הם היו ארבעה אחים ושתי אחיות. האחיות עלו ב-1961, הרבה אחרי שהיהודים עזבו את עיראק, הם הגיעו לכאן עם האבא, הם ידעו על כל החיפושים שאבא שלי מחפש, הם היו פחות אופטימיות, מכיוון שאותו דוד שקרא לבן שלו בשמו של הדוד הנהדר, היה מאוד סמכותי במה שהוא אמר, לימים עכשיו אנחנו מבינים שהוא ידע דברים שאנחנו לא ידענו. כן. עכשיו, זה לא פותר את הבעיה, אבל זה רק מוסיף ל... 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 לסיפור הזה עוד נופך. לא... אם ידעת שזה סופית, למה לא אמרת לאח שלך שהמשיך לחפש אותו? לחפש אותו פיזית, לא את קבורתו.
0: Uh, כן. הדבר הזה של, של אדם נעדר, כשאני מסתכלת על זה, על זה מהצד, זה נראה לי כל כך קשה לעבור מזה לאיזו שגרה. היום
1: אני, נגיד, כאילו, מחפש יד שלישית. ו- ו- ולי זה הרבה יותר קל. אני אומר, יש פה שני אנשים שהם הם מטפסים על האברסט כל הזמן, והם מגיעים לאברסט. ואם שני האנשים האלו אומרים לי, נחפש כי בסוף אנחנו נמצא משהו, אז אני, אני איתם. אבל מכיוון ש... שמגיעים לשלבים האחרונים של הטיפוס והוא נהיה יותר קשה, אז אני מרגיש את הקושי. אני מרגיש שאם אני אפתור, אפתור את התעלומה הת, הזאת, אני אסתכל לשמיים ואגיד לאבא שלי, אתה רואה, אני, אני, אני לא הצלחתי איפה שאתה לא הצלחת, אלא אני עשיתי איזה צעד שגרם לחיפושים שלך להגיע לסיומם. כי לך מגיע הקרדיט, לך... זאת אומרת, אתה זה שהתחלת בעור של פנסקיס, כיס ואני הפכתי אותו לפרוג'קטור. אבל...
0: היית מאוד קשור לאבא שלך?
1: מאוד. אבל זה הכל דברים שאת יודעת שהם ביני לביני. זה לא משהו ש... זאת אומרת, למה אני שמח על השיחה הזאת? כי אני פתאום מדבר דברים שאני נגיד מדבר איתם קודם עם עצמי, מדבר עם משפחה שלי, מדבר עם אח שלי, כמובן עם ליאורה, עם בת זוגי. אבל זה, זה לא משהו שמעבר לשירים שאני כתבתי, שאני הפכתי אותו לקפיטל. אבל זה שפתאום כמה שורות מנוקדות בעיתון גרמו ל, לעוד אנשים להגיד לי, אנחנו ניתן לך יד ב, ב, במסע הזה שאתה עובר, זה דבר שמאוד שימח אותי. ואני יודע שאותם אנשים לא עושים את זה רק כי הם רוצים, כן, זאת אומרת, להגיע לעוד כיבוש במלחמה בלתי... נגמרת שלהם, אלא הם מבינים שבעניין הזה הם גם עוזרים אה, אה, לאנשים לדעת שיש פתרון ש, שסימן השאלה יכול להפוך לסימן קריאה.
0: בן הדוד שלך שקרוי על שמו של יוסף לא עסוק בלחפש אה, את האיש שעל שמו הוא נקרא?
1: לא, הוא, הוא חזר בתשובה, הוא הלך לעולמו לפני שנה בצורה פתאומית. אני פעם דיברתי איתו על זה. והוא אמר שהוא מאוד גאה להיות על שמו של uh, יוסף, מתוך הנחה שיוסף לא קיים בעולם הזה. זאת אומרת, לא זה היה ברור. כן. שאם קראו לו כך, אז זה, זה הסיפור.
0: והחליפה הזאת שאבא שלך חיכה ללבוש ביום שהוא יפגוש אותו, החליפה המטאפורית, הוא התכונן לזה? הוא דיבר איתך על מה יקרה אם הוא ימצא אותו, איך הוא דמיין את המפגש, או...
1: מאוד, זאת אומרת, הוא, זאת אומרת, אמרתי לו, מה תהיה ביום ש... מה יהיה ביום שתפגוש אותו? הוא אומר, הוא יוציא סיגריה, הוא יוציא סיגריה, אני אדליק, אני אקח ממך גפורים ואני אדליק לו אותם, כי אבא שלי לא עישן, ואז עישנתי. אז זה, זה היה מאוד סמלי, זאת אומרת, כאילו, הוא, ה, הוא, ה, הוא, ה- הוא המצ'ו ואני ה- זה שיתרום לו להרגיש עוד יותר מצ'ו. הם, הם עבדו יחד. כן. דודי, השותף השלישי שלהם, נפטר לפני חודשיים לגיל תשעים ותשע. אז הוא אפילו סיפר שאותו יוסף הגיע לארץ, אז הוא קנה לו טלית מירושלים, ודרך uh, הודו, שלח אותה להודו, והם מהודו שלחו לו אותה לעיראק, ויש לו את הטלית הזאת עד היום. עכשיו, אני לא, אני לא כך מתחבר לכאלה... סמלים וסימנים, אבל זה מראה שאנשים כאילו נאחזים בכל דבר. זאת אומרת, כל דבר שקשור לזיכרון פיזי, כל דבר שקשור למשהו כזה, הוא גורם להם להרגיש שהם עוד בתוך העניין. אבל זה לא מוזר, אבל זה כנראה חלק מהספיישל אפקט שיש בסרט הזה, שאתה לא יודע אם הוא יהיה ארבע שעות כמו חלף עם הרוח, או שהוא יהיה בעצם... סרט קצר עם סוף ידוע מראש.
0: אני זוכרת שיר נוסף שאתה כתבת שהוא מוזכר בו, אני טועה?
1: נדמה אה, לי
0: ש... המדור
1: לחיפוש קרובים אולי.
0: אתה יכול לקרוא אותו גם?
1: כן. המדור לחיפוש קרובים. אבי השאיר לי פעם דף עם סימנים שיזהו את צעדי דודי י' ואת שיני המלחמה שנשכה את תקוותיו וביקש מאוזני בת השש. לפרוס לפני הרדיו רשת סמויה כמו זו שפורסים בקרקס למקרה של נפילה. כל הקריינים במדור לחיפוש קרובים ניסה לאחוז בשולי המעיל של אלה שעבדו במלחמה או בגטו שנמחק מהמפה, ללטף את האבן שהחזיקו ביד ולחפש מישהו שזוכר את האבק שכיסה את חייהם ואותה. בבטן הרדיו דלקו מנורות אדומות וחוטי נחושת שהולחמו ביד גסה הרעידו את הזיכרון שנמתח בזהירות של חבל מתחת רגל לוליאן. בקרקסים האחרים היו פילים שרקדו בלט, ליצנים עם אף מאופר לעגבניה, כלבים שנפחו פרלודים של בח, ורק בקרקס ימיו דודי יוד ממשיך למחוק את צעדיו. טוב, זה, זה שיר שנכתב במרחק השנים של אותה חוויה, כי החוויה עצמה הייתה מאוד פרקטית. שב ליד הרדיו, נדמה לי זה היה ב-12 או ב-1, ותחכה לצוד פרטים, מין איזה קטע שגורלו בתקופה הזאת כאילו מופקד בידי.
0: ומעניין שכתוצאה מכך אתה למדת בעצם בעקיפין את כל סיפורי השואה.
1: בגיל 6 שמעתי על זה ולא ידעתי. זאת אומרת, אני, אני ממש הייתי חדור מטרה למצוא פרטים על אותו דוד ועל השואה ידעתי יותר מאוחר, כשהייתי בן תשע או משהו כזה. זה היה שיום אחד, שכנה שלנו, הורידו אותה באלונקה, לא ידענו שהיא התאבדה. כי הגיעו משטרה, מכבה ואמבולנס. ואז שאלנו את בעלה, ממה גברת קלרה מתה? והוא אמר, היא מתה מבוכנבאלד. רצתי הביתה, והייתה תקופה שילדים רצו הביתה לספר להורים מה קורה בשכונה, ואמרתי להם, מה זה בוכנבאלד? זאת אומרת, רציתי לקבל הסבר, כמו שמסבירים לך, מה זה שפעת או ברונכית. אמרו לי, שב. אמרו לי, אתה... נכון שאתם צוחקים על אייזיק, שאבא שלו מחביא בסוסיתא פרוסת לחם? נכון. נכון שאתם צוחקים על האישה הזו והזו שמז... שבכל ליל סדר לוקחת כיסאות מכולם והיודעים שאף אחד לא בא אליה? נכון. נכון אתם צוחקים על אהובה שאימא שלה מלווה אותה עד בית ספר, מחכה שהבית ספר ייגמר? נכון. אמרו לי זה בוכנבאלד. כן. ואז הם סיפרו על השואה. קצת אחרי זה התחיל משפט אייכמן. בבית ספר צהלה שלמדתי בו היה שולחן של עיתונים. והיה שם כל העיתונים על המשמר ודבר והארץ וכל ו- העם ומרי וידיעות והמנהל אמר לנו, בעיקר לתלמידים שבאו מארצות המזרח, תקראו ואני לא רק שקראתי, הייתי גם גוזר ועשיתי לי קלסר לפי א'-ב' כן, אושוויץ ב ברגן בלזן ב' ואז הייתי פונה לחברים שלי שהם היו דור שני, פנים לניצולי שואה, שבבית שלהם לא דיברו. והייתי מזמין אותם אליי הביתה, ואומר לו, איפה ההורים שלך היו? במחנה הזה, פותח קורא לו, וככה אני, ה... ילידי רק, הסברתי לילדים האלה למה ההורים שלהם צועקים בלילה, למה ההורים שלהם מגרדים את הסיד מהקירות, וזה היה, שאני חושב על זה היום, זה היה סוג של... לקחת אנשים ול... ולפתור להם במרכאות את הכדור האש הזה שמסתובב בבית והם לא יודעים בעצם מי הדליק אותו.
0: גם להם קרוב לוודאי, דרך אגב, היו כל מיני דודים נהדרים ש... לא, וגם,
1: אני זוכר שפעם אבא שלי חזר, אנחנו גרנו בנווה משכן, שכונה שמפונה מהבורות, ואז היא מרפסת מול מרפסת, והוא אמר שהוא היה באיזה מקום לחפר, כי אמרו לו שהאח שלו שם. והוא חזר, והשכן אמר, תשמע, זה נורא עצוב, אבל... אומר לו, אבנר, אבל יש לך אחים ויש לך אישה שיש לה תשעה, אני לא יודע כמה, ואנחנו לבד, מי ניצול ישועה. כן. זאת אומרת, אל... על... זאת אומרת, תעשה עניין, אבל לא יותר מדי עניין, כי יש לך עוד מקומות שאתה יכול להתנחם בהם. אנחנו, כל המקומות האלה נמחקו. כן. וזה היה מאוד... מאוד ככה דרמטי להגיד את זה.
0: אבל כאמור, סימן שאלה זה דבר מאוד קשה. כן.
1: אחת המילים הכי קשות בעברית והכי מדויקות זה המילה חלל. חלל זה חומר של אדריכלים. כי יש לאדריכל חלל, או ארכיטקט, והוא צריך למלא אותו.
0: או של פיזיקאים, כמו הבת שלך.
1: כן. אבל, כשאתה אומר, הוא השאיר חלל, אתה מדבר על דבר שהוא קיים, ואתה לא רואה אותו. זאת אומרת, אתה יודע שיש עוד בן אדם שאתה לא רואה אותו כי הוא חלל, כי הוא, כי הוא שקוף. זה חלק מהארכיטקטורה של החיים שלך מרגע זה.
0: אבל אילו היית יודע מה קרה לו, הוא עדיין נעדר, נלקח. לו למשל היית מקבלים איזו תשובה שהוא נהרג במלחמה.
1: נהרג, אז היה לו קבר והיינו מאוד מצטערים ועולים כל שנה. לקבר שלו, ואומרים את הדברים האלה, אבל האפשרויות האחרות הן אפשרויות של פנטזיה. אולי הבן אדם, נמאס לו מכל הסיפור הזה, והוא שינה שם, והוא יושב עכשיו, ב, אני לא יודע מה, בקנדה או בארצות הברית, ואולי הוא הפך, בגלל שהוא אוהב סוסים, למין איזה קארבוי, ויש לו איזה חווה שם, ולמה אתה לא אומר? היינו באים לבקר, מכירים את הסוסים שלך, עוזרים לך לתת לסוסים האלה שמות. היינו שמים את העוקף זיכרונות הזה על, עליהם ממש. זה העניין. זאת אומרת, העניין זה, זה לא רק לחפש אותו פיזית, זה לחפש את הסיפור. וככל שהסיפור הזה הוא יותר, נגיד, מסובך, אתה מבין שאתה בעצם נכנס ללונה ואתה לא יודע על מה אתה עולה, על גלגל ענק, או אתה ברכבת שדים, או רכבת הרים, כל האפשרות פתוחות. כן. זה הדבר ש... שנגיד מאוד מסקרן שאתה מדבר על נעדרים.
0: אבל אתה מקווה לאיזושהי תשובה, נכון? למרות שהתשובה תנטרל את כל האפשרויות הפנטסטיות.
1: נכון, נכון. זאת אומרת, אני לא אגיד שכל תשובה תתקבל באהבה, אבל צריכה להיות תשובה. כי אחרת אתה נותן לדמיון לעבוד שעות נוספות. זה אולי טוב מבחינה פיוטית, אבל... יש מציאות שהיא יותר חזקה מהפיוט הזה.
0: כן. תודה רבה רוני.
1: בשמחה. בשמחה. תודה לך.